0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的华健聊足球，我是华健。呃，今天是继昨天深夜更新之后立马的一期更新啊。那其实，在我们昨天的节目当中也说过，我们本来是想下周更新的，但是这个事情呢，其实还是很有轰动效应啊，所以我们立马来更新了。我们今天要来聊一聊昨天刚刚结束的亚冠附加赛的这个资格赛啊。那么，呃，中国的两支球队啊，浙江队和海港队呢？分别是对阵啊，浙江这边是对阵泰港队，那么海港这边呢是对阵巴村联队啊，两支泰国的球队。结果呢，浙江是一比零小胜，赢下了比赛，进入到了呃这个正赛当中。而海港这边呢是二比三、呃，呃输给了巴村联队啊。那么，呃这两场比赛啊，值得让我们一起来聊一聊，好好讨论讨论。那今天我们请的嘉宾依然是我们的老朋友啊，华界。
1: Hello，Hello， hello, 听众朋友们好，我们的主持人这下厉害了，这是紧跟实时,时热点啊，为他点赞，希望他下次演能那么勤快
0: 。好，那呵呵我们但愿啊，我们但愿我们每期都能够实时,时更新啊。呃，昨天这场比赛其实打的时候呢，我们正在录制上一期节目啊，那么打完之后，我们看到比分之后，我们都非常惊讶，非常的，呃，从心情来讲，非常的愤懑啊，因为我们其实。呃，虽然可能很多人都没有那么那么的对海港这个比赛，很多人会有存一些质疑，在国内的赛场上，但是当这个亚洲赛的时候，对吧？季州赛的时候，其实我们的很大部分人的心情还是一致对外的，希望我们中国的球队能够有一个完美的 ending， 或者说好的一个开始啊。因为为什么我讲完完美的 ending 呢？是因为。附加赛过了之后呢，就是正赛嘛。然后附加赛是一个开始，又是一个结束，对吧？那很遗憾，海港队呢，呃，却是一场这个小比分的失利啊。但虽然是一个，其实从进球数来说是大概是一个大进球的一个数量嘛，一共现在五个。但是从比分失利来说，是一个小比分失利。嗯、呃，那么。呃，从两支队伍的身价来讲啊，那个也是相差了四倍啊。呃，我不知道华界，就是后来去回看了场比赛之后是什么感受，就是跟我们讲讲此刻的心情吧。
1: 嗯，听到我的掌声了没有？啊，这个感受啊，先活该了。啊，上来派两<笑>两两万元啊，你哈维要算什么东西？啊，你就那么看不起人家巴吞联？啊，看看隔壁浙江，对吧？五,五万元起上，五万元起上阵，啊，也非常的拼。你，我我在我在想啊，你可以，你可以带入到哈维尔的这种，呃，心境当中。我觉得他是不是觉得中国足球应该还是比泰国足球要强一些？且我是中国足球的冠军。我打这个太超球队，那不就是走个过场吗？来个形式。所以，居然你要玩一场形式赛，那我就走个流程，我就派些队员上去啊。但是呢，也不用尽全力，就派这个阿斯卡是离不开的呀，是吧？然后嘛，卢卡斯争取上半场就乒乒乓乓两个三个解决战斗，下半场嘛，这两个也能下就下啊，该休息的休息。毕竟联赛还是要踢的，毕竟联赛状态也不是很稳，结果可倒好，上来就两闷棍，嗯，所以我觉得哈维尔肯定是失算的。从整个球队的竞技状态也能感觉到整，这这整整个一个非常的松弛啊，各种眼神防守，进攻嘛，奥斯卡的梳理也没有像之前那么的漂亮。当然，人家人家这场比赛呢，我觉得。金贵应该借鉴一下，否则也不会发生惨案。这就是申花这个防反的升级版啊，可以好好值得借鉴一下。当然了，海港也不知道在提些什么东西，<笑>就明明知道人家这个<笑>那个国安外援，就前国安外援谢尔盖耶夫，嗯、谢尔盖耶夫，对，嗯、谢尔盖耶夫，就是脚风很顺，进了一个球。后面就没有人专人盯防他，丢的第二个球是补射，第三个球张立鹏看球不看人，然后球过来了以后被人家压着一步捅射进球，就我不知道在想些什么，就外界说有说啊这个可能海港买自己输了，呵呵这,这种这种这种言论，但我觉得那还不至于，但是就看了很莫名其妙，尽管大家都知道海港这赛季的主场跟客场似的，但是如此差的一种竞技状态。嗯嗯，其实挺挺挺抹黑的，挺抹黑中国足球的。就怎么说呢？本来我们一比五输给泰国队，泰国已经有了打中国的自信心。那在亚洲杯上呢，我们反应过一回来。而且呢，后来热身赛，我记得是一一比五以后热身赛，泰国队后来又回挺过，人家派了一个二线阵容、三线阵容，我们反应过来，就聊聊胜于无嘛。得到一些安慰，但到了亚洲杯呢？到了亚洲杯，我们踢泰国呢，我们上半场呃落后，后来又追回来了，就等于是里皮帮我们稍微把这个自信心拿回来了一些。好，现在托海港的福啊，我们快要踢泰国了，自信心太足了，需要浇浇冷水。可能从国家队层面来讲，我觉得海港可能是给国足提个醒，敲响一下警钟。我觉得也蛮好的，嗯，就浙江不懂事，嗯、太不懂事了，您他干嘛呀？这个输一下，输一下让国足引起绝对的重视，不就好了吗？啊，要用发展的眼光看事物是吧？浙江队很不懂事，嗯，嗯
0: ，呃，那么其实纵观整场比赛，或者说纵观我们这个。巴吞联的这个呃前国安爱外援谢尔盖耶夫、啊，谢尔盖耶夫其实呃是二零一六年的时候来到了中超联赛，当时是租借的形式来到了中超联赛北京国安，在北京国安呢一共打了十四场比赛，结果呢只进一球啊。那么其实当时呢还有很多诟病，比如说空门不进啊。那么其实呃这个在中超史上，人家就叫他是水货外援啊。结果。呃，这场比赛啊，其实巴克连队总共就只有三角射门，结果转化了三个进球，啊，那么但是海港这边呢却不是啊，他就是有很多很多的机会，但是其实都转化不了，嗯，所以我其实是看到了，呃，这个首发阵容之后啊，我当时就在我的社交媒体上转发了这这个首发阵容啊，我当时就说。哈维尔说了，对吧？你们都要听我的，我一定能行啊！当然，这句话什么意思，大家给自行再揣测揣测，对吧？那么最后呢，确实是应验了嘛，对吧？哈维尔确实很行，我不知道我华姐怎么去解读啊，因为其实我们刚才华姐讲了一点点嘛，其实泰国呢一直是说，呃，虽然可能中间赢过我们国足，但是俱乐部层面来讲，呃，或者说对于海港来讲。他从来没有输给过这种这太超的球队，啊，所以是不是说你会觉得说他会是不是有一个盲目的自信在里面？还是说你单纯觉得哈维尔这个教练他没有做出准备？还是说你认为哈维尔就是盲目自信？我不知道你怎么解读这个点
1: 。盲目自信是占了、呃、五六成有的，准备不足呢多多少少也是有的。客观来讲。就是的确，太超嘛，肯定实力还是摆在那里的、呃，嗯但是你也不能太盲目自信。你的确比赛很多，就这这几轮，不管是联赛也好，双赛，对吧？嗯，包括就是后面国家队的任务等等等等等等，但是你也不不是说你你就可以用这样的态度。人家巴吞联星期六就来了，说不定还看了你跟。那个那个一比一的那个梅州客家，啊，比赛，等等等等，人家肯定是做好做好了充分的准备来的，而且谢尔盖耶夫是踢过中超的，嗯、呃，人家还是对中超有所了解的，所以教练整个一个派的一个球员，包括一个战术打法的制定，多多少少全都被人家料准，对吗？他也知道你在主场。啊，天时地利人和，实力又在我之上，肯定是压出来打的。嗯，在没进球以前，就没被进球以前，海港也是有几脚机会的。就买提将的，呃，打进球上的，当然不是主力脚的推射，偏了一丝丝。那买提将这场比赛还是有点在状态，毕竟也进了一个世界波，就有一些机会的。那么的我们的五球王呢，可能，可能。就是球王偶尔也要打个盹，嗯，啊，哦，击角射门，连门框范围都没有到，啊、嗯，我我不知道，就是说，呃，他在想什么，嗯，只能说，哼，队员和教练对这场比赛的重视程度不够，再加上人家的确脚风又比较顺，然后教练的调整其实挺失败的。那、啊、人家就那么一个会进球的外援，你就人盯人都行啊，你都盯不住，我也是服了。就是你后面，而且你派外援上去，呃，平科换了卢卡斯，我我，他可能他是不是踢不来双中锋，我不知道。那为什么巴尔加斯？那卡隆为什么不上呢？卡隆后来上了吗？后来，因为我们我看了个集锦，后面我没有录节目。没看到
0: 有他的镜头，嗯
1: ，啊，我也没有看到，我不清楚，就我搞不懂，我搞不懂，就不管是球员的状态、战术的布置，包括教练员的调整，其实是完败给了，嗯，巴吞雷联、巴吞联，所以我我<笑>，嗯，这个学费其实对哈维来说。挺沉重的，啊，我听说，听说，这个他的合同里面有一项是，倘若海港没能踢进亚洲、呃、亚冠那个正正赛，就小组赛，小组赛啊，那那你可能就是俱乐部可以自动开启解约，就我想跟你解约就解约了，就直接就是可以挥掉你辞掉你，那接下来我觉得汉维尔是不是要抖花花一点？因为讲白了，联赛当中你就只剩下一个联赛了嘛，足协杯也没有了，对吧？你也没有什么洲际比赛要踢了，就剩下一个七轮的中超，领先了十二分，那让让老西上也可以了，对吧？还能节省点开支，还能转移一下球球迷的怒火，我觉得对于俱乐部来说是挺双赢的。但俱乐部会在想，嗯、哎呀，会不会把这个教练炒掉以后？没新教练就算了，万一连中超也保不住。但我觉得中超基本上已经是他们的囊中物了，尤其是这场比赛以后，我觉得球员可能整个赛季接下来的比赛应该都不敢有任何轻视的意向了。嗯，所以我倒觉得中超可能反而更稳了。嗯、啊，还不如把把哈维尔辞了，平息各方怒火，俱乐部有个交代的，钱能省笔钱，挺好的。嗯嗯。
0: 嗯、呃，所以这场比赛我们确实是看得很愤怒。呃，中超第一输给泰国第八，对吧？这个谁也没有想到。今年其实是只排第八啊，嗯、因为现在我们知道亚冠是这个跨赛季的比赛嘛，跨,嗯、跨年赛季的比赛嘛。那其实，呃，我们其实不能再用上赛季的排名去做论断了嘛。我们得用。这个赛季的表现，整体表现去做论断嘛？那所以一看就是，呃，中超这边啊，海港是排名第一的，对吧？领先十二分，刚刚华界一直一再一再强调的。那么那边的巴托缅仅仅排名第八啊，一支中游球队啊，结果把海港按了一场摩擦啊。第十三分钟，第二十六分钟，第六十一分钟啊，谢尔盖耶夫完成了帽子戏法。啊，仅仅用溜了六十一分钟啊，这个是一个，呃，多么多么让人惊叹的数字啊，是不是？所以六十一分钟以后，我们也搞不懂 h
1: a r r 的调整，就不知道他在调整些什么东西。然后王胜超嘛，压出去又回不来。然后前面一个第一个丢球嘛，二打七嘛，呃，蒋光太也好，张里朋友不往前压一步，二打七，你们都不敢上抢的吗？你就怕他一脚直塞，他有那么厉害吗？啊，到后面是的确证明是挺厉害的，但是但是问题是，也不是你们给人家创造的机会吗？呃，都把人家放进禁区了，太可怕了。就哪怕一些战术犯规也好啊，对吧？我也是搞不懂，就全员莫名其妙的退防就算了，还眼神式的防守，呃，人家就这么直塞渗透，嗯，然后摄政王也是一样的给力啊，近角也不封，也看不懂。啊，就、嗯、其实严君林，我就说了，这赛季其实退步的特别明显，但人家还是坐稳了国门头把交椅
0: ，嗯、啊，也
1: 也也是看不大懂，嗯嗯
0: 。那我们再聊一聊啊，就是我不知道你你会怎么看啊，因为我其实是觉得你已经落后了嘛，这个时候其实你落后一个也是一个，落后两个也是落后，对吧？那与其你这样去。踢的这种踢踢拖拖拖拖拉拉的，对吧？那还不如拼命。那么我们其实后来在回顾这场比赛的时候，我们看到的是什么呢？是刚刚华杰也提到了，是若昂换下了平科啊，这、就是呃外援换外援啊。那么其实我认为，他完全可以改成的是一种，比如说近似于是四三三的阵容，你可以撤掉一个中场，因为我们知道其实看。整个站位来说，应该是4四二啊，后卫线上是王申超、蒋光太、张林、张林啊、李文军啊。那么呃，中场是蔡辉康、奥斯卡、徐兴、买提江啊，嗯、前面是平科、呃若昂、啊啊、和吴磊、吴磊、啊、若昂和吴磊啊，就是这样的一个阵容，四四二的阵容。那么其实我认为你中场完全可以把呃撤掉一个人，你比如说下半场你可以把买提江撤掉，因为徐兴是防守嘛，你不能撤，那你可以把买提江撤掉。上一个，上一个，呃，卡龙啊，那把蔡辉康撤也行啊，或者或者把蔡辉康撤了，停在状态的撤了，对，那么把蔡辉康撤了，撤了，然后，呃，前场换一个换一个,换一个这个卡龙或者是呃平科，对吧？乃至其实你看吴磊的状态这么不好的情况下，你甚至也可以把吴磊撤了，你前面的外援就三叉戟若昂、卡龙、巴尔加斯，对吧？那么你中场上一个奥斯卡，其实，你这种踢法是会更合理，乃至可能会有受到奇效的，因为，其实现在保利尼奥走了之后，我们知道，其实海港的外援总体的平衡点是平衡的，对吧？巴尔加斯跟这个伊萨卡隆抱两条边，中间是庄或者是平科，这个平科。平科啊
1: ，中超是奥斯卡
0: ，对，甚甚至对中超是奥斯卡，甚至你胆子够大，你可以打四二四，对吧？当是这个我觉得中超可能不太敢，因为利物浦呢就曾经打过这样的就是一种一种打法四二四啊，就是因为落后了吧，玩命式打法，对吧？我不知道华建你最近最近怎么去看
1: ？呃，首先我前面也一再强调了，你以子换子就外援这个前面我已经提到了，我也没搞懂。包括后来李胜龙伤了，到现在还没有恢复吗？搞不懂。呃，李帅也没什么建树，就，然后甚至于到后面我觉得李，我就吕文吕文君为什么不突钱？就，其实位置上你如果真的不换，你位置上也可以做一些个调整。
0: 嗯，嗯
1: 我就是各种
0: ，嗯、<对>而且我不明白的是为什么会让吕文君打这个边后卫，明明这个位置上可以用李帅。
1: 嗯，对吧？我也搞不懂。就就就就是。呵呵他的调整，我真的是一脸懵啊、哦！我看不懂，可能人家教练内行比较高深嘛。像我们这种球迷，只能看个热闹，对吧？不了解其中的门道。他的调整真是挺高明的，高明到我看不懂，所以只能是证明我水平的稀烂啊。嗯、呃，那那怎么说呢？<笑>那那人家就是这个想法呗，你就是不用满五万元，对吧？你不用满行不啦？我不用满。我整场都不用买，好吧？哎，所以人家这个战术就是非常人，我就防反、啊，他就是防反，而且特别的快速，而且整个一个场上我看看了一下，尽管他们的外援就是外援，呃，进球是外援，但是泰国球球员的盘球速率，接球转移的速度，其实是在在海港本土球员之上的。这印印证了，就可能以后要恐太正了，这真真挺丢人的，就挺难受嗯嗯
0: ，嗯，嗯、呃、嗯，那其实这场比赛，我觉得我们该去聊的点，呃都已经聊到了啊。那我们这样，我们反过来啊，我们当这个一切都说了这么多，我们或者说我们大家都说了一些负面的点之后，我们反过来，我们为海港开脱开脱。我不知道我的开脱，一会儿我们华界是不是会同意啊？那我们知道，啊，过去三年呢，中国是一个口罩的时代啊。那么其实，呃，亚冠的这些球队啊，中国就是能参加亚冠球队呢，其实都没有能够去参加，或者即便去呢，就是去了一些年轻的小将们啊，这些正常的一线队的成员都没有去。那么三年回来之后的第一场比赛。呀， yeah, 球员说我不行，我我现在还没适应，啊，这个我我可能打不开自己，对吧？跟一个我从来不熟的对手去打，哎呀，这个，对吧？不不不不熟悉啊，再加之呢，我想想，哎、呀，泰国队嘛，太超球队嘛，是吧？我应该问题不大啊，我就踢踢吧，虽然我不适应，但是应该能踢得过啊，就是各个准备都没有做好，那么导致了这样一个结果。嗯，所以我认为，我我我觉得这样的一个开头，我不知道你同意吗？或者说你你能认可百分之多少？
1: <笑>这样说吧，如果说你是南下啊，去客场，又或者说人家的水平本来就比你要高一级，可能你去 TT 我乱说啊，比如说 TT 韩国球队、澳大利亚球队、日本球队。就我我可能我你还可以找一点这样的理由，你又在主场，对吧？人家排名第八，你现在这赛季排名第一，对吧？且不管怎么样，泰国国家队的水平至少目前从国际足联方面来说，比中国还是低了一丝丝，对吧？嗯，你无论是从各种理由来讲，那人家人家也人家也怎么说呢？不一定说，我前面三年人家泰国在亚冠里面有特别好的表现啊，我没有看到，好吗？就你除非你说啊，泰国前前三百年里面啊、哦，我们已经进了什么亚冠区的八强、四强，那你说啊，人家本来就前前三年证明过自己，也没有啊，对吧？我反正没有看到，啊，所以我我我不觉得这些是一个海港可以推脱的理由，没有的，没有的，没有的，加之。嗯浙江赢
0: 了
1: ，嗯，对吗？嗯、啊，你浙江难道前三年，好好练，就好好的练兵，然、哎、后好好的去踢了亚冠嘛？没有啊，对吧？利斌，我马拉。浙江两年前
0: 在中甲的啊
1: 啊，我就这个意思啊，没有的、这个。呀、嗯。那你你说怎么办，对吧？所以我我觉得，还搞，但凡我说，但凡浙江如果也翻车了。你随便找什么理由开拓，对吧？还有垫，嗯嗯嗯、那反而因为浙江，这场比赛我们稍
0: 微带到一点，包括我前前。一会儿我们会稍微说一说，
1: 嗯，就是他们派五万元上场，整个球球员也非常的拼，对吧？那就像在为国而战一样，真的是很拼。但是呢，非常唏嘘的事情是，连就是转播信号都没有，对吧？人家后来制作抖音，就江苏体育那边还找江苏体育那边自掏腰包，人家。这叫自嘲吧，找江苏体育制作一个节目，嗯嗯、那但反而反而有了比较好的结果。那如此关注度如此高的一场比赛啊、呃，我不知道中央台有没有转播啊，应该是没有吧
0: ？没有，全程只有这个他们的这个平台有转播
1: 啊、嗯。哎，反而反而反而反而没有特别好的结果，所以嗯，我不知道我不知道就是。海港怎么了？但是这赛季的海港，你要硬要开脱，就主场真的很诡异。就主场不一定你手拿把钻的，你踢谁都不一定手拿把钻的。那可以说，我主场我不行啊！我我踢大连十人，大连我一比一都被逼平了。我踢十人成都零比一输了。啊，我踢那个什么也输了，踢浙江十人浙江我也输了。
0: 嗯，我还是
1: 大比分输球、啊、是吧？ 4, 4 3, 啊，四比三，三比四，然后踢踢呃踢青岛啊什么，我都能被人家进球，我赢的也不是特别的给力，对吧？啊，所以我主场我就是奇了个怪了，可能我的风水应该是在上海体育场，这个这个玄学开头可能更更好一点。我老喜欢讲玄学，但我你您要讲这种开头的理由，我可能就讲这赛季在海港主场，应该是又受到了这种魔咒，嗯哼。嗯，因为的确很奇怪，就整个球员不兴奋，就感觉很拖沓、很松散，就不像在踢一场比赛，就像在踢训练赛一样。就是人家
0: 都射完门了，嗯、你后卫过来了
1: ，都特别的神奇
0: 。嗯，啊、嗯，好，那我们这个开头失败啊，开头失败。那么刚才其实在我们聊这个点的时候啊，我突然。呃，也在看一些社媒啊，呃，有很多媒体评价啊，说海港啊，没有裁判真不行啊。为什么说这个点呢？其实我们昨天看这个比赛，我们在回顾一些细节的时候，我们会发现，就当有身体接触的时候啊，海港球员呢总是会倒地、啊、然后呢，他总是希望裁判能吹啊，甚至于会示意裁判吹，但人家裁判呢根本就不理会你。呃，那在中超这一块呢就不一样啊，你倒地呢，怎么立马吹啊？定位球啊，对吧？点球啊，这都会给啊。我不知道这点你怎么看，因为因为其实我我是觉得，对吧？就是从通过这场比赛，我们又再度证明了海港没有裁判真不行。哈
1: 哈这就是为什么我前面一直说的，就是前面的几期节目，就是海港不像是一支强队。对吧？我说当年人家恒大夺中超的时候，外界几乎就没什么质疑声，就像中国的宇宙队一样，就中国的皇马，啪啪啪啪啪啪，摧枯拉朽，就可能提前个小半赛季就夺冠的那种，就人家就过过来就是走过过场，对吧？就把分数送给你了，双手奉上，你你爱赢几个赢几个，弱队的话最低消费三个五个，这种，就尤其是，一二年、一三年甚至一四年有一阵子。就就人家就知道冠军就是你的了，没话讲的，不问直面实力也好，球员能力或者是说教练员水平也好，哒哒哒哒哒哒，主场客场一律都通关，哇一一路绿灯。海港这赛季不是的呀，就各种争议判罚得利者，啊，呃，不管是上停不是也好，然后放也是有的时候就特别的，呃，用一些特别诡异的角度来证明就是。海港是受害者，不管是天津的这个守门员，嗯啊，嗯，就<是>不天啊不天津就是，天津去踢那个延军的那边的脱手啊脱手，然后放给出了一些个回放以后还是判脱手，所以有些很诡异的场，嗯、所以导致了海港球队球员有一种依赖心理，就觉得我们是嗯、呃、中超里的豪门球队，我们。我们踢球很飘逸，我们的传球很丝滑。你如果一旦用一些比较脏的动作，或者说比较粗野的动作，或者是激烈的身体对抗以后，我们倒地以后，你要保护我们。我们踢的是赏心悦目的、水银泻地般的、呃华丽的进攻足球。呃，你你们这些玩儿防守的，你们这些没有太多中场组织的，就像一群田径运动员的足球，跟我们拼身体、扛啊、拉啊、拽的。我不喜欢，我不要跟你们踢。我们受委屈了，我们要找家长，家长且一定会支持我们，因为我们踢的是华丽的好看的足球。嗯啊，但但现在不是了，放放没有了，裁判裁判不是国内的了，啊，然后，那人家有的时候对足球的理解就是足球嘛，男人运动，而不是海港就是男孩的运动，所以可能可以理解。就我。嗯我我不吹你怎么了？我可吹不可不吹？我不吹你可以吗？对吧？嗯，当然有一个球，因为镜头交代的不是特别清楚啊。这个话又说回来，贝蒂的第二个进球是否是越位？因为牵扯到严严俊林了，所以不好说。但镜头一直没有交代特别特别清楚。但是但是但是这这这个这个怎么说呢？就算不进，我觉得海港这场这场比赛估计也是有八九。有有砸，所以就外界说这个是不是教科书般的越位？裁判没有吹出,出来，但一个镜头交代的不是特别干净，但放也没有，我不知道，也不好多评述，对吧？嗯所以所以说一旦海港在裁判那边不得利了，说实话，真的踢的挺丑陋的，也也也是得到了应有的结果，嗯。所以外界为什么对他各种不服？就当一个球队说你有问题的时候，可能双方都有点问题；当几乎所有的球队说你不是球队吧，球迷吧，就各个地方的球迷都说你是怎么地怎么怎么地的时候，人家说群众的眼睛啊是雪亮的，可能你就是赢得让人家不不服你，对吧？你就是不够光彩，你这个冠军，你这个十二分。可能有很多分数都像是人家说偷走的，就是你这个冠军是名不副实的。嗯，那通过这种洲际比赛，其实从侧面上，有的时候可能更加能验证了外界的一些质疑。嗯，就你活该啊！所以我前面为什么四处掌声啊？你就是活该啊！啊，你给自己挖了个多大的坑啊！可能这一整年，哪怕这赛季比赛完了，你真的夺了冠了。外界都不会减减少你的质疑，因为你就是没有强队气质，你就是没有恒大当年的那种霸气，那就只能说教俱乐部转移一下我们球员迷的注意力，换教练吧，换教练，是吧？嗯、呃，不换嘛，辞掉以后再找，慢慢来，让让让代理教练西志康，他又不是第一次干了，这一招我觉得挺好用的。嗯，而且且后面也没什么，没没什么没什么太大的难度了。就算我看过了，就算你输给成都、嗯、输给国安、输给山东，嗯、那估计是冠军十有八九还是你的。前年不一定都输啊。嗯，嗯
0: 是
1: <的>。所以我说俱乐部可能要尽快应对了。现在赶快，你拖得越久，你再换换主教练，人家球迷反而不买你的账。本来你可以甩锅的，你锅要甩的
0: 干湿分离的不彻
1: 底，那其实还不如就这样烂下去。嗯，我是这么认为、嗯。嗯嗯
0: 、呃，我们这个这个板块啊，我们稍微上点价值啊。呃，就是呃，我们刚才其实一直花了很大的篇目在聊呃裁判的尺度问题啊。那么事实上来讲，我们其实都看国际联赛啊。我们也多次聊国际联赛、啊，我们基本上每周都在聊。最近，呃，我们会知道这种对抗的这种情况啊，在英超赛场上，啊，我们不说英超了吧，除去英超之外的四大联赛，对吧？乃至葡超都是一个很常见的事情。那么这里我我在想一个问题啊，我不知道，呃，就是你你会怎么看话题？也就是，呃，我觉得会是一个理念上的一个差异，因为我们知道中国的球员啊。他总总会觉得说，呃，我我对抗，对吧？我对抗对抗了之后裁判会吹，对吧？那么你应该要吹啊、呃。那么跟周际比赛的时候，他也是一样，你应该要吹我这个对方犯规，对吧？那么这是从球员层面的一个理念问题。那么从裁判层面来讲，呃，为什么我一定要讲这个事情呢？呃，就是昨天的时候啊，利亚的胜利啊和这个。另外一支的这个阿联酋的球队啊，打了一场也，呃，同样也是附加赛，亚亚冠的附加赛啊。啊，我看了。C 罗 C 罗怒喷这个中国裁判复明的这个、嗯、这个新闻啊，其实是上了呃这个微博的热搜第一啊。其实我今天早上还蛮惊讶的，说这个事儿还能上热搜第一，对吧？着实是有点离谱啊，着实是有点离谱。那么，呃，所以我们第二个层面就是从裁判层面来讲。就是裁判的整个接受到的一个培训和这个裁判的素养来讲，就是也其实是没有达到的，我觉得也是缺失的。这个点其实应该也是要像欧洲的一些裁判，乃至我们不说一流吧，我觉得要冲二三流，就连其实也是要看齐的。我不知道你同意这个点吗
1: ？首先呢，这个不倒不是因为身体接触倒地，是他要想去吹的是手球，就是因为。点球没判啊，或者是手球不判，呃 ，C 罗不开心了，一个也就算了，第二个也是这样，他已经不很不爽。对，但最终结果他们好像是赢了的。<以>啊、对，四比二。啊，对，四比然后我的意思是说，中国的裁判也好，球员也好，有一个问题，就对抗，只要对抗也就算了，只要球员一倒地
0: ，
1: 攻方或者说防守方就觉得可能有问题了，就马上就要松懈下来。不是吹停比赛，就是什么，呃，一时间的愣神，就感觉场上发生了什么不得了的事情，大事一样啊！不，不是说，不是说经常有，但是，但是就是说，只要球员倒地了以后，就感觉，就赛场就会一愣，就会停这么一两秒。但在就 J 联赛，甚至于 K 联赛，我不先先不说不说英超什么，你倒地，只要哨没响。只要哨没响，哪怕裁判在犹豫的时候，球员都不会犹豫的，就是踢，不管攻方守方，就只是一个现象而已，就不会导致我们就像按了个暂停键一样，我们集体认审，不会的，你就踢，只要你哨声不响，我们就踢，至于最终的处理结果，你决定不算也好，有放在，有 V I 在，会介入的，你裁判如果没吹，我们就继续踢下去，不管后续的结果如何。而中国球员不是的，只要是倒地了，尤其是在禁区内倒地了，哨要是没响，啊，那是进攻球员们拼命的去呃找裁判麻烦，然后防守球员们拼命在那边解释啊，我不是的故意的，他是怎么怎么,怎么怎么怎么怎么的，就场面上就非常的混乱又难看
0: ，
1: 嗯那这个其实是很不应该的。但你要说国际赛场上没有嘛，也有。但是首先，人家肯定是大概率的，多数情况下是先要把这个球踢完，踢完整，踢完整。嗯，但是国内不是的，尤其是当受侵犯一方，我觉得自己受委屈了，我我起来以后，我第一时间我不是去征求，我是去找裁判理论。我觉得这个习惯很不好啊。嗯，你只要裁判没想上，你先先踢。而且连放都有的嘛，放又不是假的，对吧？嗯，我觉得中国球员还是要有这样的思维概念概念，要有这个嗯习惯。嗯。至于裁判，说实话，这赛季被喷的已经很多很多了，就不管是婚哨，就是那个月位球、南通聚云、大连月越球，嗯嗯嗯，啊婚哨，或者是说嫩少。就像我这昨昨天其实也有点，也有点，也有点，也有点嫩少。就 C 罗如此如此的恶劣，其实你可以出个牌警告一下啊！我好像没看到他出牌，嗯、我没有看到。嗯,嗯啊，你得尊重我，哪怕我是误判，我也是人，对吧？就，嗯，反而态度不强硬，被人家一指着你一顿乱喷，说实话也挺难堪。当然，了，的确证明的是你，我我觉得啊，尤尤其是那个倒钩那个手球，其实是有点明显的。嗯，但我我个人觉得，不喜勿喷啊。但我我你不要说我 C 罗球迷或者怎么地。自从他离开曼联以后，我对他情绪也是比较复杂的。但是我觉得从旁观者角度说，这个球多多少少也也应该是要判。当然不影响大局，但是呃，但是嗯，总归在国际场上,上对我们的形象、裁判形象并不是特别好。嗯，人家而且也没拿出这个权威性来啊。嗯，人人家人家亚洲那些。也很清楚这场比赛有 C 罗在嘛啊，一个大爆点，呃，派你中国裁判去了，你能不能镇压得住？可明显你不行啊，你不行，你那么嫩，你不行啊，你不行以后就很影响中国球员在那边的打分的，就以后中国级裁判去执法沙特球队的时候啊，如果还有这样的机会啊，就长点心啊，要么就一硬到底。要么就我不知道，我我不知道，我不知道，我不知道，我不知道有没有什么应对的措施啊？有没有做好这种准备？要么就好好先生跟人家解释好，对吧？你不能就像一个就像一个就像一个受了委屈的孩子一样，闷声不响，这样不好。就不冷处理比那个处理要差很多。你不管是用绝对的权威压你，又或者是说跟你。呃，解释清楚我的判定也好，哒哒哒哒哒哒也好，因为这种，呃，赛场上像这种两种风格裁判其实很多的，对吧？神圣不可侵犯的，或者我跟你说，我给你解释，我给你口头警告，我给你怎么怎么的，就是能够控制好、很温和的控制好场面的裁判也是有的。嗯，我觉得你自己要想想清楚，尤其是替沙特球队的时候，就要执法沙沙特球队的时候。因为现在沙特关注度太高了，一旦你有所闪失的话，其实是不断的放大化的。我觉得裁判还是要还是要慎重一点嗯,嗯
0: ，是，嗯、呃，我们今天画了很大的笔墨去聊裁判啊，因为确实这一块儿，呃，跟我们国内的，呃，本土的比赛，包括裁判的判罚，还是呃完全是不一样的、啊、所以这个事件。正好也是借着 C 罗这个事件又聊了聊，嗯、呃，那我觉得海港这一场的这个惜败啊，惜败落败，其实还会影响到，我觉得是接下来十月份的这个比赛，因为我们知道，其实像吴磊啊，像蒋光太呀、啊，呃，包括张琳芃啊，呃，这个。其实都是国家队的主力，啊，都是国家队主力，包括严俊林，包括包括吕文君都有机会。其实，啊，那么，呃，我不知道杨科维奇到时候会怎么去判断啊，因为对吧，这样的一场不如此复杂的比赛啊，所以我们也可以期待一下，到时候杨科维奇会怎么去选他的这个新一期杨家俊的这个这个球员啊，我们也可以期待十月份，同时我们更可以期待一下。呃，中国国足啊，男足对阵泰国会走向一个什么样的结果啊？因为这个比赛第一场世预赛啊，这个呃，中国男足就会去到客场对阵泰国啊。那么，如果我们从这场比赛来讲，对吧？你打太超球队，你还敢坐拥半个国足的主力打成这样？那确实，刚刚华杰也提到了，那真的是。感觉上会有点让人不忍直视啊，会有点让人不忍直视。嗯
1: ，但还好浙江因为赢了，对吧？就就可能稍微把遮羞布拉上来了一点。啊、嗯，嗯，呃
0: ，那这样啊，我们最后稍微聊聊浙江吧。呃，浙江这场比赛其实踢的很艰难，但是他踢的很努力啊。这个卢卡斯，这个。穆谢奎啊，弗兰克、埃弗拉、多、埃弗拉全上啊，五万元钱上赢了这场比赛。呃，那华姐简单做个点评吧
1: 。哦，我觉得首先我前面已经讲过了，人家还是非常重视这场比赛，嗯，是球员非常拼命。呃，进球呢是外援之间的配合，那、啊、那为什么海港就不能有这种外援之间的配合？我是搞不懂。呃，不不多讲了，进球大家都看到了，因为我我我后来也转发了这个。这个视频给主持人啊，嗯，呃，我我其实看到泰国也是有很多机会的，但是人家真的是，因为浙浙江是三军用命，三军用命，他其实中后场什么，其实到后来也是有所脱节的，嗯、呃，泰国的小快灵我觉得还是很管用，还是怎么的怎么的，东南亚的他们的难道热带雨林嘛，到了这种凉快的场地以后，体能反而更加优势嘛，为什么踢到后来以后、嗯、就是？就围着人家浙江踢呢，尤其是被禁齐以后，后面就没什么浙江的机会了。就感觉浙江老老早进入一个守势的，其实挺危险的，但还好是守住了。那么这是三军用命的神奇，那有一定的运气成分。那，嗯、呃，我觉得过就过早的进入一个守势以后，其实我不是很赞成的。那，嗯，所以导致就是后面就是基本上是兵荒马乱的危机四伏。嗯、呃，但还好，好就好在一个结果是赢了的。嗯、呃，但是我觉得中超球队如果这样子踢踢亚冠，即便你浙江进了正赛，那基本上是一轮游，你就甭想着小组出线。再加上武汉三镇这赛季也是磕磕绊绊的，就我对我对中超球队在亚冠区的表现其实是比较悲观的。山东一向是。从零几年开始就基本上内战内行，就外战基本上就大屠杀呀被人家。但我不知道这赛季康熙大帝以后的这个山东踢亚冠怎么怎么样。当然了，因为就像主持人说的，也好几年没有踢了嘛。嗯，我也很期待这个我们中超现在两支球队，就这三支球队吧，这么讲嘛，就是在亚冠小组赛有没有什么希望？但我觉得。可能也就山东还有那么丝希望能能逢绝处逢生吧。嗯，至于浙江队那个，我再说回来一点点。浙江队这场比赛，嗯，我觉得乔迪啊，他其实以他的调整功夫呢，比那个哈维尔还是稍微高一点点。因为当杜万云进完球以后，他其实也是换了些人的，然后是进入一个守势。但是我觉得是不是手点点？太早了，太早了，嗯，再再再压出来，一点，毕竟太危险了。当然，人家也不一定能听到这个节目。但我希望，如果说浙江以后还遇到类似的情况的话，呃，调整的时候能能能能稍微稍微的再合理一点，就更好
0: 了。嗯,嗯呃，其实刚刚还在讲乔迪的时候，我特别有一个感触啊，就是乔迪也好，哈维尔也好，其实都是来自于西班牙的教练啊。嗯、那么，同样的，对吧？乔迪他就是，嗯，很明白，对吧？你浙江这个队伍在什么水平线上？你打泰国队应该怎么打？他其实很明白，心里非常清楚。但是哈维尔就不是啊，就再度去比较，就又是高下立判啊。那么刚才其实呃有讲到一个点，就是关于接下来的这个外呃正赛啊，正赛要亚冠正赛。那么亚冠正赛呢，呃。武汉三镇唯一的优势呢，是可以上五加一， 1, 如果没有记错的话，啊，因为他前场是马尔康、阿奇兹这个戴维森、斯坦丘啊，那么后面还有一个这个呃朴智珠啊，就是有一个亚外，所以正常来讲，可以上五，应该是可以上五加一
1: 。嗯，那不不管的，因为首先武汉三镇从来没踢过亚冠。是吧？那么，<对>呃，当然了，中国这几些这些年也没有像样的参加过亚冠，都是派一些娃娃军什么，所以经常大比分溃败、溃败、溃败。所以以后说不定你亚足联就只给你一个正赛名额了，三两三个，甚至给你两个附加赛名额，嗯、你这样很影响积分的。所以现在已经是二加二了啊，以前是三加一， 1, 现在是二加二， 2, 2> <对>那以后说不定就一加二了，就可能会越来越少了。到时候说不定连一都没有了啊！嗯、就但这可能夸<是>夸张了一点，但是我觉得国内球员还是要重视一点。为什么？为什么？就是稍微扯扯远一点，为什么在海港，包括浙江，就踢洲际比赛的时候，是五星红旗在赛场内迎风飘扬啊？还是代表着一定的国家的形象的？嗯，所以还是要争点气。本来就挺挺丢人的了，你要是自己还不争气的话，那就更是惨不忍睹，嗯，红旗都不好意思拿进去了，真的，就就就就还还是还是
0: 加加油吧，嗯,嗯，我们也期待吧，我们期待着，呃，接下来的深圳、泰山还有浙江<家>啊，进入到正赛的这三支球队，能够。呃，我们不敢说他能够会会不会有好的结果，但我们希望的是说这三支球队呢，能够赛出，啊、呃、应该属于中国足球这种或者说代表中国足球的这种，呃的这个最代表队的这种作风的硬朗啊。我觉得如果你赛出了这个能力，赛出了真实水平，哪怕输了，其实也不丢人啊，其实真的也不丢人。但如果你像海港这一场比赛那样踢，对吧？我们说句不，我们说句不太客气的话，脸都不要的这种踢法，那其实真的才是丢人啊。呃，所以希望加油吧，然后也希望海港，呃，看看做一个好的调整吧，呃，对吧？那我们这一期节目其实就是差不多这样了，呃，这是一期很紧急的加更。然后也很感谢华姐啊，我们其实是今天是录制于早上啊，发布的时间应该是晚上或者是下午的时间。那感谢大家的收听和陪伴。那最后吧，看看华姐还有什么要跟我们说的吗
1: ？啊，就最后说一点啊，就还敢输球了，我还是莫名的鱼。<笑>我鼓掌鼓掌鼓掌，我是个申花球迷，活该你输的活该，哎、嗯，活该。还好浙江赢了，否则的话我也不好意思那么鱼。啊，我说了，浙江就是捡起了一点点，我们最后一款遮羞
0: 布了，哎
1: ，这海港输了，活该，活该，活该啊！可喜可贺啊！以后多输输，嗯、海港过了过了、嗯。
0: 好，那我们这期就是这样了，我们差不多要下周再跟大家见面了，我们下周见。好，下周见。